0: 好了，我看有人说哈，讲讲增额保险的知识。确实哈，有些朋友可能今天看到我在吐槽一个事情，对吧？那就是在呃最近网络上面有很多银行的同事全部都在刷关于增额寿险的这个事情，因为确实中收压力比较大，市场也不是很好，基金不好卖，所以为了赚中收呢，大家都在卖保险。那在中间的那张图之所以被我吐槽，那就是平时我也在讲的投资中间的不可能三角，也就是任何一类资产不可能兼具很好的流动性、很高的收益性、很和很高的安全性。结果呢，今天哈在上飞机之前，我居然看到有银行的小伙伴在转一张图，说不可能三角在增额寿险上面已经被完美的打破了。天哪，我一看了一下哈，因为我们知道增额寿险肯定第一点。它的流动性肯定是很差的，因为你基本上在中间，我们知道所有的寿险啊，大家一定记得这一点，在没有到期之前，你要进行支取，本质上面都只能是在现金价值的基础上面进行支取，所以一定是会打折扣的。如果你要保证你的本金交进去之后，什么时候能够完整的拿回来，至少是要满足它一定的年限要求。这个时候，你的现金价值才有可能超过你的这个保费，甚至于有些保险的设置，哈，是你提前支取的话，根本没有办法。那当然，在一五年到二零年这些年中间，因为有很多呃小的保险公司为了抢占市场，为了补充流动性，因此呢。做了很多短期理财型的保险，那当时呢，差不多就是三年或者五年，然后你就可以做退保，退保之后就等于是除了你的本金可以拿回来，你还可以获得一定量的这样的回报。但实际上这种做法呢，呃，从资产管理的角角度上面来说，风险隐患是相当大的，因此呢，相关的这一种野蛮的扩张，没过几年之后就被银保监会直接叫停了，因为这会给保险公司。带来巨大的这一种风险，也就是你说白了，保险公司把这个保费收进去之后，除了承担风险之外，他也是要把这些资产拿去做投资的。那他能投什么呢？无外乎就是要不然你去买基金，要不然你去买债券，要不然你是通过其他的这一种产品，然后买进去来进行这样子的操作。所以呢，如果你没有很高收益的东西，能够让他去投。他又如何能够保证持续的能够给投保人以非常高的回报呢？所以，在过去的这段时间里，像硅谷银行暴雷的这个事情，本质上面就是因为银行收了那么多的存款之后，找不到具有非常好安全性，同时又兼具非常好收益性的这样的资产，因此呢，才会去购买那些长期限的 MBS， 包括美国国债在内。因此，它的流动性就受到了限制，而货币政策转向之后，你会发现这些银行的流动性瞬间又出现了问题。出现问题之后，就不得不在市场上面去贱卖自己手中所持有的这些 MBS， 也就是持有的这些债券类资产。本质上面这种所谓的流动性都是折价之后的流动性，本质上已经形成了损失。因此，哈，我就要想告诉大家的就是保险产品。本质上面在流动性上面，它是必须你要支付出去的成本。如果说一个保险产品跟你说它的流动性特别好，你的保费存进去之后，你随时要用你都可以把它拿回来，我觉得这是扯淡的哈，一定不对的，一定不对的。而且呢，所谓的增额寿险，复利的 3.5% 这是过去这段时间大家看到很宣传很多的。实际上呢，我自己在去年。下半年的时候，我也找保险行业的朋友，就是特意让他们拿相关产品的这一种测算表，然后拿过来我自己看过。然后看的时候呢，你就会发现哈，它其实存在着一个明显的概念偷换。什么偷换呢？大家平时默认为，或者说大家平时看到相关所谓的 3.5% 的年复利，你的第一反应是不是觉得，比如说我每年交1万块钱保费，然后我交了10年。也就意味着，从我交第一笔1万块钱的保费开始，实际上就应该是按照年化 3.5% 的复利来计算我的收益呢？大家会不会这样子的理解？但事实上并不是这样子的，它的 3.5 的这个收益，本质上面其实它是按照你的现金价值为基础来进行利率的这个考量的，而现金价值是用什么样的概念呢？大家要知道哈。几乎所有的保险在一开始的现金价值都是很低的，甚至于有有些保险的第一年，你保费交完之后，可能不到 10% 的第一年保费，会是你的现金价值的这个金额，然后随着时间慢慢的推移之后，你的现金价值才会慢慢的变得更高一些，所以所谓的这一种给你提供稳定回报的这种复利回报。它并不是在你交进去保费的基础之上作为本金来进行计算，而是在现金价值的基础之上进行计算。我希望大家要一定搞清楚这样的一个区别，因为在营销的过程中间，保险的营销员或者说银行的小伙伴，他可能并不会跟你讲的这么清楚，而你又可能误以为是那样子的，这样子很有可能。在时间不够长的情况之下，如果当你有一天真正仔细去看这个条款的时候，你会发行跟你的预期会产生比较大的偏差，这就会有比较大的问题，有可能会产生投诉，有可能你自己会觉得非常的不爽。所以的话，我一直都觉得保险是好产品，作为资产配置中间，我一直都强调说保险它其实是帮你守大门的，对吧？帮你守底线的，帮你转移风险的产品，但是。我也发 现， 在过去的这几年中 间， 似乎保险销售已经不很多时候已经不再去强调它的保障功 能， 反而不断的强调说它能帮你赚多少钱。我觉得这是从根本上面混淆 了， 或者说是误导了大家对于保险功效的这一个界定。我自己在保险行业待过前前后后加起来应该待过六 年， 我相信我自己对于保险。比很多普通投资人、很多投保人，我应该是要更加了解的。所以呢，我不喜欢，或者说，不管是保险销售也好，还是基金销售也好，我是非常的不喜欢，也不认同，通过误导的方式去引导客户做出一些自己本质上面可能并不理解的，或者说并不了解的这样的购买行为。因为这样子到最后，实际上一方面会使得客户真正的买到了并不适合并不符合他需求的产品；另外一方面的话，其实也会影响到这些销售人员职业生涯的健康，好吧？所以呢，我就是跟大家讲到这一点哈，讲到这一点，银行推销的终身寿险靠谱吗？你要看条款，记住我说的哈，不是看他的介绍，也不是看他给你的单张。而是应该要他把保险条款给你看，保险条款中间，保险责任那一块才是真正的你能够从这个保险中间得到保障的具体规定，其他说的都不靠谱。所以呢，我建议大家哈，真的在买保险的这个过程中间哈，一定要去看条款，就这么简单，好不好？而且保险重点还是看保障吧，这就是我的一个态度。当然，保险中间有没有含投资功能的保险呢？有。投资连接保险，另外呢，勉勉强强可以把万能保险加进去。除这两种之外，其他的你其实跟你谈太多的这一种，呃，投资收益其实都是不客观的。年金险本质上面的话，它是一种长期的固定回报，就是要等到你多少年之后，然后给你固定的这种收益的返还险。那么这种的话呢，就像我刚才说说的一样。宣传的时候，往往会存在着一种，你说他是故意的也好，或者说他是刻意的去忽略一些事实也好，那就是他会不断的跟你宣传说你的固定复利是多少，但是实际上这个复利并不是以你所交进去的保费来作为一个复利，而是以保额或者说是以现金价值作为复利计算的基础。因此呢，建议大家在进行相关保险配置的时候，充分的了解。事实的条款到底是什么？不要被忽悠，好不好？这就是我要讲到的。